0: Hej
1: och välkomna till Nördliv, Sveriges i särklass mest säregna podcast om spel, film och allt däremellan. Jag heter Joel och med mig så har jag Martin, Aka fyghar. Tja! Mm. Och Peter. Hej! Ja. Och en så solig dag som denna finns det ju nästan inget bättre än att vrida igen personerna, ta fram det största bordet man har och sen spela en ofantlig mängd brädspel på det, eller hur?
0: All, alltså jag har haft regn här så det har varit perfekt bräddspelsvärde här så... Ja, ja exakt. Det är, det är liksom det
1: man vill ha. Så Peter, vi kan börja med dig. Vad har du för erfarenhet av brädspel?
2: Ja, um, jag har ganska mycket erfarenhet tycker jag i alla fall. Har spelat väldigt mycket sen jag var yngre och du vet börja med Monopol och sånt där uh, som är hemma reglat. Och det gillar man ju inte så mycket. Men utvecklas lite mer när man blir äldre och... Ja, egentligen bara köpt mer och mer själv. Så ja. ganska stor erfarenhet skulle jag vilja säga.
1: Mm. Någon favorittränger eller något annat
2: sånt? Kul. Ja, men jag älskar lite de här... Uh, um, vad ska man säga? Brädspel vars det är en gömd förrädare. Mm. Um, Ja. Så uh, lite det, det är alltid någon person Som ska lyckas uh, ljuga åt de andra Eller något sådant Det är just såna grejer jag älskar för det är... Resi
0: Resistance och Secret Hitler och sånt en grupp ja, och ja, exakt
2: Det är mm. perfekta spelen
1: för mig Ja, det är bra Och Martin Vad har du
0: för erfarenhet av bredspel? Uh, jag minns när jag var liten Hade min mormor schack och Monopol hos sig Men ja. jag minns ja. också att eh, jag klippte på flingpaketen kommer med, med sådana brädspelsgrejer och jag vet om jag hade paket frostis när de hade eh, Star Wars för Phantom Menace hade de ett brädspel baserat liksom inte brädspel på baksidan av paketen man får klippa ut. Där fastnade jag faktiskt. Jag hade ingen aning om reglerna men jag tyckte det var kul att slå tärning och se gubben flytta sig och det hände olika saker. Och där ja. är liksom långt tillbaka när innan när flingpaketen var roliga det är de inte längre ja,
1: man brukar ju skämta om så här att hittar du körkortet i ett flingpaket men du hittar spelglädjen till brädspel på ett flingpaket jag hittar ett brädspel i flingpaketet talat. ja, det <laughs> ibland har man jackpot och har du någon favoritgenre så här på brädspel eller har du något som du verkligen inte gillar jag
0: gillar co-op ah. att man samarbetar med folk för att komma ta sig över hinder och liknande mm du själv då, Joel? Ja. Vad är din första? Ja,
1: min vad, hur, ja, jag, är ju, jag är ju lite yngre än er båda. Men eh, nu ska se, min erfarenhet av brädspel. Det måste ju ändå vara så här, morfar och han och jag började spela schack. Så här. Och så tyckte jag oftast det var mycket roligare om man kunde säga få flytta runt lite hur, hur man ville. Det var, jag var nog lite för ung. Men till slut så förstod jag ju att det är ännu roligare om de figurer som får flyttas två steg framåt faktiskt flyttar två steg framåt. Och så var det med det. Sen har jag fastnat en del för figurspel. Och det spelar mig också på ett bräde. Men det kanske det får bli ett annat sommaravsnitt. Mm. Och om det inte var tydligt från den här introduktionen så är det här alltså nördliv sommaravsnitt om brädspel och rollspel. Och det är väl bara att börja med det samtalsämnet som vi har fått fram eller vad tycker ni?
0: Ja, kan jag tillägga så att jag tror det är första gången vi pratar om det här spelet på nördliv i en podcast. Är
2: det första gången?
0: Jag vet alltså, jag har inte varit med så länge så jag vet faktiskt inte men oftast är det
2: ingenting de har tagit upp hittills. Det är väl inget huvudämne skulle jag vilja säga i alla fall.
0: Nej. Nej. Jag har hört det mm. att de har inte varit ja, några har varit intresserade men de har varit li legat lite i läder så ska vi se om vi kan ändra på det
1: mm. ja, men där får vi, de, vi, får jobba lite på dem här mm. nu. Vi som är nya i gården. där. Precis. Ja, det är bra. Det. På tal om ny brädspel för nybörjare är den första punkten vi har här. Vad vad liksom vad ett bra brädspel för nybörjare om vi nu, om vi nu på den här en vi ska ha en irl träff snart i Nördlivy. Och v vad ska man liksom ta med sig för att få upp intresset för brädspel?
0: På rak arm säger jag bara Cars Against Humanity, men det är en helt annan anledning. <laughs> ja,
1: det kommer bli härligt. Men Peter, vad, vad, vad är liksom ditt om du ska introducera någon till brädspel, Vad, vad tar du fram då ur spelhyllan?
2: Um, vanligtvis jag brukar ta fram. Uh... Något ganska simpelt, något som är ganska lätt att förklara och som kommer in i takten, men ändå är som ett planerande spel. Jag brukar ta Carcassonne som är ett av mina favoritbräddspel, alltså för det är inte så det är inte ett så långt spel. Spel går ut på att bygga upp som själva kartan av det här spelet med brickor. Och mm. sen har du som arbetare egentligen, som du lägger ut där på de här brickorna och tjänar poäng till dig själv. Och det är som ett ganska simpelt koncept. Jag tycker att det är viktigt att det är simpelt men ändå underhållande, skulle jag vilja säga. Mm. Och
1: hur, hur, hur vinner man med, är det, ska man få visst mycket poäng eller är det
2: Ja, så i Carcassonne då är det ju egentligen den som har mest poäng när brickorna tar slut. Ja. Det finns ju lite olika modifikationer till reglerna antar jag, men det är det som är som egentligen det som presenteras i regelboken. Så du spelar tills de här brickorna tar slut och sen räknar man ihop poängen som man har och den som har mest poäng vinner. Helt enkelt. Okej. Okay.
3: Ja. Enkelt
1: och bra. Och det låter, ju... ja, låter väldigt bra. Och du då, Martin? Om du ska ja, introducera din, du, om din dotter när hon har växt
0: upp Jag, ska, jag, ska skaffat, jag har skaffat ett brädspel specifikt för att det ska vara enkelt att lära sig. Och det är King oh. of Tokyo. Oh, du slår okay. tärningar. Läser av vad du kan göra Och spö skiten ur dina motståndare <laughs> ähm, <laughs> Okej <Okay. laughs> Värt att nämna kan ju vara Att man tar rollen som Olika kaijus eller liksom Godzilla, nu är inte riktigt Godzilla Bara väldigt lik Godzilla och väldigt lik King Kong och sådana saker Men mm. äh, strå tärningar äh, Antingen slår man på fienden samlar upp en energi Hilar äh, Ja det är de alternativen Jag tror man eller så får man poäng. Och målet är att bli antingen samla ihop 20 stycken victory points eller vara sista monster stående i Tokyo. Oj oj oj. Det är dramatiskt eller hur? Ja,
1: väldigt väldigt, men det är väldigt, det är väldigt kul tycker jag när det blir så här dramatiska saker fast med så enkla så enkla mm.
0: Jag ska jag har flera stycken i släkten. Som, eller släkten och bland vännerna som har lite svårt. För det liksom komplicerad engelska och sådana saker. Och att tunga regler och liknande. Mm. Då skaffar just King of Tokyo för att det är enkelt koncept. Och det är någonting folk har satt sig in i. Ja, jag är ett stort monster. Jag ska spära skiten mina motståndare.
3: <laughs>
0: ja, men det
1: är, ja, men det är ju väldigt... Kanske man kan få fram lite så här ju
0: sig lite gammalt agg där på brädet. Precis. Du snodde min godisbit när vi var sju, ta där. Ja, <laughs> precis.
1: <laughs> ja, men det verkar jättebra. Uh, jag själv skulle, skulle försöka introducera folk till Pandemic. Uh, släpptes 2007, firade jubileum, inte allt för länge sedan. Uh, designat av en snubbe som heter Matt Lekakon. Liak, jag vet inte du hur man utan.
3: <laughs>
1: ja, precis. Matt heter han i alla fall. <laughs> Jättehärlig människa säkert. Eh, och i Pandemic så, eh, så är det du och eh, tre andra kompisar. Eller du kan vara två till tre, men allra bäst blir det om man är flest. Och där så ska du rädda världen från det sjukdomar som börjar sprida sig igen. Och då har man då fyra stycken sjukdomar som man bekämpar, och det gör man genom att flytta runt på världskartan och plocka undan sjukdomar så att hålla ner själva smittohärden. Och i slutändan så hoppas man kunna kunna göra vaccin till alla de här sjukdomarna. Men för att göra vaccin så måste man ha ett research lab och man måste ha fem stycken spelarkort i samma färg så det är liksom ett det tar ett tag innan man kommer dit och tills dess man liksom försöker hålla bak det som redan har hänt och ja, sparka uppåt lite
0: Värt att nämna när det gäller Pandemic är ju att det är co-op det är ju samarbete så att mm. veteranerna kan ju få med sig nybörjarna på ett effektivt sätt också
1: Ja, det är jättesant Det, det
2: är sant Um, mm. jag gillar idén av de som har gjort Pandemic då eh, Matt som du nämnde um, ja. jag vet att de har gjort som andra versioner som jag förstår det, Pandemic Chronicles och sådant som är ja. lite, för lite mer avancerade spelare som de går att bygga vidare på det också
0: de har även gjort en legacy version av ett med ja. två säsonger
1: den är jag jättetaggad på vi har precis eh, köpt in den i den lilla spelförening som jag är med mm. i och där vi precis införskaffat Pandemic Legacy och är så hypad på det för det har fått väldigt bra kritik mm. det. från både mer kända och mindre kända sidor om brädspel.
2: Låter extremt underhållande. Visst är det det som är typ, um, hur ska man beskriva det? Det är lite som att det är du sparar ja. dina karaktärer om man säger så.
1: Ja, precis. Legacy. Ja, ja själva, det själva konceptet kan vi prata om. Det, ja, det är ju som du säger, man sparar sina karaktärer. Det finns spel 1 påverkar spel 2, 3, 4, 5.
2: Ja. Mm. ja det.
1: Och just i den här legacy grejen, då så i, i pandemic, då, där så är det att det finns kort som du bara kan använda en gång. Sen river du
0: sönder dem. Ja, jag där. kan inte med det, alltså.
1: Nej, nej. Det gör ju lite ont att, att skada gör, ett spel. Det gör ont
0: fysiskt att bara tänka på tanken jag spenderade precis 500 spänn på att köpa en ja. läggas in. Nej, nu ska jag driva sönder så måste jag köpa allt på nytt sen. Nej!
1: Nej, nej. Mm. Nej, det, nej. det risk har jag sett
0: många varianter ja. av också. Vad tror ni om det? Jag, jag gillar konceptet lägger sig att man fortsätter i flera gånger. Att... Det är inte bara en spelomgång utan det är ett helt äventyr du är på. på ja men det, blir
2: lite, det blir lite som en alltså, mer en så här långtidsinvestering och mm. det blir lite roligare för spelarna som är med för det blir som oh, nästa gång då kommer vi som fortsätta på det här, vad kommer hända? Det blir mer sådant och du ja. vet faktiskt vad um, vad ska man säga. Det känns som mycket viktigare alla saker du gör i spelet eftersom att du vet att det kommer vara kvar nästa gång
0: det däremot kan jag tänka mig att man spelar inte om det särskilt ofta, utan har du spelat en legacy-kampanj så kanske du väntar några år med att spela om det för att inte komma ihåg allting direkt, utan fortfarande överraskad.
1: Ja, då har man ju i pandemics fall det här säsong två mm. som har kommit och som man då liksom kan gå vidare till. Jag känner dock att jag har Något som jag tycker är lite svårt Med att spel Det är ju att Du kan inte köra Eller du kan och kan Men det är svårt att köra med Nya människor liksom du har, Om du håller igång ett, en lägga omgång Så är det liksom då med den här gruppen Som du kan spela Om alla inte bor på samma plats Eller inte är lediga samtidigt Så känner jag att det kan bli en utmaning att liksom...
0: Det är som att få upp en, en Rollspelssession helt enkelt är, ja, man ska försöka pussla upp liven ordentligt, man kan ja. inte bara spontant sätta sig en gång.
2: Nej. Ja, exakt. Mm. Mm. För det känns ju som att ja, men som du säger, man vill ju ha med dem som har spelat innan och då blir det som att spela utan dem känns som att egentligen karaktärer saknas, nästan.
1: Ja, men det blir det ju. Ja. Det är speciellt i det här i Legacy. Liksom. Och det är ju ett till, det är inte bara brädspelspusslet man också med, utan även livspusslet mm. det är kända.
2: Mm. Ja, Det är kända Men... livspusslet som förstör allt för mycket ofta. Mm. Ja,
1: precis, precis. Jag, jag,
0: har, jag, Men... jag har en rollspelsgrupp just nu där, där jag och en annan kille vi är alltså småbarnspappor. Mm. Och vi är fem spelare totalt i gruppen. Jag är också täckna pussel för få ihop. Ja, du. Kan jag tänka mig.
1: Eh, jag har ju inte barn så det är, jag kan knappt föreställa mig vilken utebolag det är jag var på liksom, väg att säga, jag
0: var glad för det men sen kom på att nej, kanske nej. inte den sessionen <laughs> nej, mm. ja. nej det är jag bra. hoppas inte min dotter hör det här på ett antal år
1: nej, nej, nej men då, kanske hon, då kanske hon istället börjar fråga om alla bredspel vi pratar mm. om istället för den där lilla konstiga kommentaren ja, hennes pappa sa ja. Ja, jag hoppas på det uh. Något som är första mötet med för en del kan jag tro, det kanske är monopol i brädspelsvärlden ja. Eh, ja. ja, jag Va... har
0: väldigt starka åsikter om monopol
1: Vad bra att ja. du har så starka åsikter om monopol För den här tiden har vi elagt så att du kan säga vad du vill om monopol, Martin
3: mm.
0: Sätt igång Vill vi verkligen det? ja, ja Kanske mm. inte, okej, okay, ja, du får ju ja, Jag behärskar mig en... lite, jag var Ja, men det är bra. det är bra Men Monopol är ju för många det första bränsspelet man spelar. Det kan vi vara ensamma eller?
2: Ja, det skulle jag
0: säga. Problemet med Monopol är att det är inget bra introduktionsspel. Det är för att du det är bara tur, det spelet. Det är liksom tur beroende på vad du står för tärningar. Och det är inte så mycket... Skicklighet eller skill som man kan använda i det att tänka, planera någonting och liknande. Utan. Och sen får har ju folk för sig att men det är så här bra att spela här. Det är bara tur.
2: Mm. Ja, exakt. Jag förstår vad du menar. Mm. Det, det
0: finns ingenting att tillföra. De kan inte påverka någonting. Så att jag har ju delat upp dem lite att det finns de som. Folk som gillar monopol Jättig all kredit till dem liksom, att de orkar med det där. Uh, de som <laughs> tål Monopol, men har liksom kommit för över steget att det finns bättre spel. Och sen har vi de som hatar brädspel på grund av Monopol. uff uh,
1: En sorglig sista grupp där du nämner. det
0: och ja, jag har så träffat dem. Jag har träffat dem liksom att vi har spelat Monopol, men brädspel är ingenting för mig. Mm. Du har spelat
2: ett spel. <laughs> mhm. Mm jag känner att det är en vanlig så... kommentar man får när, man, när det är så här nya folk till brädspel Bara, ja vad, men har du spelat något innan? Ja, Monopol. Mm. Mm. Punkt. Som... <laughs> man bara, ja. Så du har, ja. så du har som inte spelat något ordentligt bräddspel.
0: Typ, liksom. ja. uh, nu är jag lite så här delar då. Eller så här hypokritisk hypocritical ett tror du? Ja. Ja, ja. För ett av mina favoritbrädspel är Talisman. Just det, ja. Och det är ett av ja. om Monopol egentligen. Det är bara att hur det spelat spelet också. <laughs> ja. Egentligen.
3: Hmm. Mm.
2: Jag, vet inte, jag, jag har aldrig spelat det. man, men alltså, ja. det, det är som samma idé om man säger det så.
0: Du, får en Tärning, går runt på brädet. Målet är att ta sig till mitten av brädet. Men, för att, och när du kommer till olika rutor så drar du kort som du är en lek du har blandat det olika. Alltså det är ju tur. Tärningen påverkar, korten påverkar. Har du otur så dör du inom fem runder.
2: Ja. Det låter som. Mm. Det låter som monopol egentligen. Ja, det gör det.
0: Mm. Så jag är ju lite där mm. ska egentligen inte uttala mig om just turbaserade spel. Men uh, talisman har faktiskt hamnat mer och mer på hyllan nu efteråt också. Uh, att jag har kommit mm. på allt det här. Mm. Men det Monopol
1: kan har jag fått höra ibland. Ja, det är som fiar med knuff med pengar. Den tyckte jag var, var stark. Ja. ja. Mm. Du då Peter. Monopol. Sitter det i hyllan eller kommer det fram någon gång varannan helg?
2: Alltså jag har inte spelat Monopol sedan jag var väldigt ung. Men mm. jag tror jag har varit mer respekt för spelet. När jag har insett som att reglerna man spelar med när man var yngre. Är inte de riktiga reglerna, för då har man alltid någon sorts husregel och ja, men precis. alltid något sådant. Så... Du,
0: du får pengar vid, vid fri parkering och sådana saker.
2: Ja, exakt. Just de grejerna. samt Någonting som, jag tror det här var aldrig med för att man var så ung och inte förstod riktigt. Men aktionering av eh, ställena är ju faktiskt en grej i Monopol. Mm. Um, och det är någonting som jag tror att spelet blir mycket bättre med det. Mm. för om jag inte som jag har förstått det så är det ju egentligen när du landar på en plats om du bestämmer dig att du inte vill köpa den då aktioneras den bort
0: mm, då är det nä nästa spelare som kan köpa den eller de ja. tävlar vem som ska köpa den
2: ja exakt, de, de bjuder om vem som ska köpa den så då kan man ju trissa upp priset till exempel mm. oh, om yeah. det är någonting som en specifik person vill ha och jag tror det där strategin kommer kanske lite mer mm. och typ mm. det här med att förhandla med folk
0: jo det gör det det är ju sånt man upptäcker när man blir äldre med det. Det är, jo, de exakt. det är inte de första intrycken man får när man spelar det. Nej. Nej.
2: Men det är därför jag tänker att Monopol får ett lite dåligt rykte um, som ett dåligt brädspel, Just eftersom att det är såna här grejer som oftast kommer aldrig till den nivån. Just eftersom att det blir som, ja men. Man blir less på spelet innan. Om, mm. um, om man har spelat när man var yngre. Vad säger
0: du då, Joel? Ja. Ja du,
1: det var, det var allvarligt känner jag, det här med monopol. <laughs> Nej men det... Ja, ah, monopol och monopol. Nej men det... Det är ju som sagt, det är en introduktion som folk ofta får till till breddspel. och jag tycker det är lite synd just att den, de, den gruppen människor du pratar om Martin, att det liksom kan bli en sån, jag tycker inte om Ja, men det är lite som att säga att jag, ty jag tycker inte om mat För jag har ätit en maträtt liksom Det blir Det blir, så, det, det,
0: det, det blir en så snebil Det blir ja. nog mer att jag tycker inte om en, en viss del av maträtt Jag tycker det inte om asiatiskt För att jag fick dåliga nudlar en gång
1: Ja, ja lite så Det, det är ju synd att det kan vara så så avtändande liksom, Eller avskräckande Men jag
0: tycker också att de som gör av Hasbro, är det är det de som gör Monopol eller? Mm. Vad heter de? Mm. Det är det. Ja. Jag tror det De klantar sig en del också Oho. Jag fick Hobbit Monopol för några år sedan Och Tolkiens Midgård Har många platser mm. Men Det du köper i det spelet Det är karaktärerna det man, det man sitter och spelar, det är alltså slavhandel Men, det... vänta, på riktigt de tog inga platser? Nej, med. du kan köpa Gandalf, Thorin, Bomber <laughs> och det fick mig liksom att tappa suget för Monopol helt och hållet
2: oj, hjälp, nej du, du landar på Gandalf nu måste du betala mig 4000. <laughs> ja, liksom ja.
0: vad fan gör jag med Gandalf? ja <laughs> Uh, om om ja, du, måste... du lägger till en 500 ring så kommer Gandalf vara väldigt snäll mot dig natt.
1: Ja, precis. <laughs> Nej. Jag har hört en strategi om monopol. Uh, när, när du pratade om det här om tur. Och det är att, om man, det är att man ska köpa upp alla hus. Mm. Inte alla hotell, men alla hus. Uh, för om du köper upp alla hus så får ingen annan köpa hus. För tvingar dig att köpa hotell. Mm.
0: Men då är den här biten också att du ska ha alla färger. Eller alla delar av ja. den färgen för att köpa mm. ett hus. Va, vilken färg var Gandalf? Blå. Ja, det är ju bra. Jag tror inte och med att Bilbo var bredvid honom. Ja. <laughs>
1: Nej, <var> pinsamt mm. <laughs> ja men Just det här med att köpa alla hus. För då så låser du ut de andra spelarna från att köpa hus. Mm. Och om du... Om du som lyssnar nu inte har spelat Monopol så kan vi ju berätta att Monopol då går man runt i en cirkel på ett bräde och så köper man gator de man lyckas få tag på eller och, en annan ja eller karaktärer i, ja precis nej gator och platser hoppas jag ändå på. Och så och, och så när nästa spelare landar på en gata som du äger äg, som du äger då måste de betala hyra till dig. Och ja, förhoppningsvis så är du den som är kvar sist och inte bankrutt.
0: Den som är kvar sist det är den som har monopol. Ja, exakt. exakt. Det med ja. ett syfte med namnet.
3: Mm.
1: Den här grejen kanske vi borde ha börjat med, men nu får du den i slutet ja, så Nu kan du ju backa och lyssna igen och förstå mer vad vi pratar om. <laughs> Exklusivt det här. Mm. Ja. N några mer åsikter om
0: monopol, hör ni? Jag önskar inte att det var så populärt som det är.
2: Mm. Ja, alltså jag hade föredragit om det var något annat spel som är det som man kommer till, till barn så här som alltså, är hemma hos mormor morfar eller något. Ska, vill ni inte spela något brädspel? Kan vi spela Carcassonne här istället? Mm. Ja, precis. Sådant. precis.
0: Jag kollade på, jag, jag gjorde diskuterade förut, jag kollade på Board Game Geek jättebra hemsida för mm. brädspel och får reda på vad folk tycker om dem. Monopol har betyg 4,4 av 10 ligger på plats 17 000 i listan
1: <laughs> så om du vill spela Monopol så kan du alltså 16 999 andra spel som är bättre som du kan välja
0: mellan Ja, Pokémon Master Trainer är bättre än Monopol <laughs>
2: Ja, det... Och det har de flesta antal inte ens hört Nej, om. Nej, precis. Nej. Mm. Ja.
0: <laughs> har du något slutord om Monopol, Joel? Ja,
1: Monopol verkar ju inte... Ja, nej, men vi kan köra en lite så här snygg vidare. Jag kan ta stafettpinnen vidare. Monopol verkar ju inte vara någon av oss... verkar inte vara någon här som har det som favoritspel. Men... Vad har vi för favoritspel egentligen? Och då begränsar vi oss inte till bara brädspel utan om det är ett favoritrollspel så får ni gärna säga vad det är och varför. Vi kan börja med Peter den här gången. Ditt favoritbrädspel och, och eller vad du vill rollspel.
2: Ja, men det finns ju sjukt mycket bra. Um, mm. men rollspelsmässigt jag lär ju inte prata jättemycket om det för det är så pass öppet men det är ju Dungeons and Dragons ja. jag gillar det eftersom att det är ganska simpelt det är väldigt tydligt allt man kan göra i det och det är lätt att få in folk som inte har spelat rollspel innan i det känner jag um, men brädspelsmässigt så är det faktiskt lite av ett rollspel också um, det är ett spel som heter Mansions of Madness. Det finns två editioner av det. Jag spelar Second Edition. Som är ganska intressant. För det kommer med en app. Um, och om man tänker sig att man spelar ett rollspel så fyller den här appen funktionen av en Dungeon Master eller den som bestämmer över själva spelet.
1: Så... Ska de ersätta oss med robotar? Nu blir vi arbetslösa. Nej, <laughs> det är nej kört.
2: <laughs> ja, det <är> kört. <laughs> um, nej, men så egentligen det den gör är att man, man sätter som in hur många spelare man är. och uh, Den här appen introducerar som hela kartan. Du börjar som egentligen i ett rum. Och känner of Madness. Uh, man spelar olika scenarion, och det är ett mysteriespel, så du ska lista ut vad som händer i det här scenariot och lyckas stoppa. Uh, det dåliga som händer i scenariot, helt enkelt. Så det är ju mm -hmm. inte... Det är ganska simpelt till den delen. Men utöver det så är det väldigt Det är Du spelar olika karaktärer, de är bra på olika saker och när du försöker göra saker då rullar du tärningar baserat på dina erfarenheter, så vi säga om du är en stark person, då har du lättare att sparka upp dörrar till exempel och sådant, då får du fler tärningar för det. Um, Medan en smart person kan använda magi till exempel. Um, Manches of Madness är väldigt baserat på H.P. Lovecraft Karl Cthulhu stilade saker så ja. det är mycket så här uh, um, tankeförvrängande stories i det och sådant och jag, jag älskar mm. den sortens stories jag tycker det är jätteunderhållande för oftast är det så dumt det är, det är inte logiskt alls men det är som logiskt om man tänker på att det är där um, men det är, det är helt klart mitt favoritbrädspel. jag spelar jättemycket med mina kompisar enda negativa jag kan säga om det är att det tar väldigt lång tid att spela. Um, ah. Om man spelar med nya personer, då kan det ta upp emot tre fyra timmar om man inte, oh, Alltså om vi går seriöst.
0: Gjorda avsett ja, tid för det alltså.
2: Ja, det är som en hel kvälls grej mm. verkligen. Ja. Um, men det är väldigt underhållande och om man gillar som så här uh, Cthulhu mysterier. Um, och HP Lovecraft inspirerade saker. Så skulle jag helt klart rekommendera det.
0: Jag, jag tänker mig att det passar mm. väldigt bra in vid Halloween.
2: Det, kan jag det skulle jag säga. Uh, jag tror det är väldigt bra Halloween-spel ja, Halloween egentligen. Mm. För det är, det är som, så att det är såhär...
0: mycket skräck och sånt där i.
2: Ja, exakt. Det är som så här: mordmysterier handlar om kulter och uh, såna här saker. Mm. Så det är, det är väldigt passande för Halloween, det håller jag med om.
1: Det låter ju jättehärligt, verkligen. Jag tror Jag det. förstår varför du har det som favoritspel. Man blir ju sugen och köra det bara du pratar om det. liksom.
0: <laughs> Martin, du då? Yes, uh, brädspel så har jag väldigt svårt att välja ett specifikt med rollspel. Jag pratar om istället och det är samma som Peter valde. Dungeons and Dragons. Mm. Uh, jag är en sucker för fantasy och jag vill gärna hitta på mina egna äventyr. Och uh, när jag försökt få med kompisar och lite bekanta och sånt till liksom, vad är det här för något? Jag förklarar det så, tänk att du är en karaktär i Sagan om ringen eller Game of Thrones och går igenom äventyret då börjar de få lite intresse för det faktiskt Ja ah. Men för de som inte vet det, Dungeons and Dragons är ett pen and paper rollspel, alltså man sitter runt ett bord, eller via datorn fungerar också nu för tiden slår träningar och ser vad som händer en person har rollen som Dungeon Master, berättar äventyret förklarar för spelarna vad det är som händer de andra är eh, spelare och eh, tar rollen som olika karaktärer som de själva hittat på eh, jag har till exempel en form av drakhybrid människa i, min i den här kampanjen som inte är särskilt smart men han älskar sitt vapen eh, och sen har jag upptäckt att han då att ormar kan hoppa ormar kan inte hoppa men han hade bestämt sig för att då ormar kan hoppa för att han slog en etta, vilket är det sämst som man kan slå. Ja. Oh, um, men det, det, det är också det tar tid att spela det och det gäller mm. att de som är med är engagerade i det, det är nackdelarna att man måste hålla fokus hela tiden för att det kan hända saker och det kan... Spelledaren kan hitta på saker som man inte förväntar sig. Och missar man det så kan det ta lång tid när man kommer vidare.
1: Mm. Nu du, du, när, du, när du pratar medspelare så kan jag tänka på... Ni har inte prövat något solo-rollspel.
0: Jo, jag hade när jag var yngre hade jag så här böcker. Ensamma vargen det, ja. och den mörka
1: borgen tror jag de hette jag har också läst någon sån... Och då, var, då sak.
0: var det lite intressant att man läser boken gör man ett val så hoppar man till den sida en viss annan sida. Men om man dog så hade man ju kvar fingret på förra och sa, du jag valde inte den sida, jag valde inte den sidan. Jag, ska, jag, jag tog det här istället. <laughs> ja, men
1: för jag kommer att tänka på just medspelare för det, för det finns nu för tiden en hel del eller en hel del, fler än förr rollspel indiktade mot just DM löst rollspelande eller solo rollspelande vilket jag finner väldigt intressant och liksom hur man löser det här ja den, hur man liksom löser den här uppgiften som DM:en har att föra äventyret vidare. Eh, Iron Sworn har jag kört i den genren. Mm. Och det har så här, då, då fanns det massa orakel som man liksom skulle Ja, vad gör den här personen? Och så, koll och så bestämmer jag mig för två alternativ. Den slår mig eller den kramar mig, och så bestämmer jag mig hur lik, hur troligt är det att den gör vad? Och så sen slår jag en hundra-tida tärning på ja, en procentsats helt enkelt. Och beroende på vart det hamnar så ja, gör den den handlingen.
0: Ja, jag tycker lite, det kan ju ta bort lite av skärmen med det här Dungeons and Dragons eller sådana rollspel med Dungeon Master. Mm. Se att. Jag har byggt ett hus i den här världen. Det finns en dörr. Mm. Och det finns ett fönster. spelarna väljer att hugga sig genom väggen. Ja. Alltså, ja. Det, det, det finns ett tredje alternativ som man kanske inte tänker på. Men som då. Jag kan tycka försvinner om man kör om man bara får utan Dungeon Master
1: Ja. Det, det, det handlar ju verkligen, det, det handlar ju verkligen om att ju fler man är eller ja, ju fler man är jo, jo, ju fler man är desto mer idéer framkommer ju eller lösningar på de här problemen som DMen utsätter dem Det för. betyder inte
0: alltid att de är bra lösningar, Nej. men det blir intressant
1: Nej, ja, ja men oftast är det så att jag hugger mig genom väggen Jaha, det tar en halvtimme och alla vakter ser dig på en gång, mm. men ja, bra försök Nej.
0: Och spelare i rollspel är dumma huvudet <laughs> Nah, du, jag jag har äh. varit inne tidigare mycket på red, subreddits För att fatta att de är dumma i huvudet <laughs> det, alltså, det, det var någon som tog upp som exempel Det är liksom ett rött kraftfält Och allting innanför är dött Djuren ligger precis i kanten av kraftfältet Och är döda Hur stod det gissa Gissa vad en spelare gjorde Ta en bra, bra jäkla gissning Vad en spelare gjorde Ja, knuffa in en annan, tror jag. Jag misste att han gick rätt in i kraftfältet. Ja. För se om det var
2: farligt. Se vad som hände. Man ska ju... mm.
1: Ja, precis. Man, man, kan, man kan ju inte
0: vara helt säker. Det är inte för att man testade. det.
2: Ja, exakt. Nej. Det låg ju inga döda mm. människor, det? det var bara djur. Mm, precis.
1: Ja. Då... <laughs> <laughs> exakt. Ja. Uh... Ja, jag kan ju... Mitt favoritbräddspel heter Dominion. Har någon av er spelat det?
2: Japp. Yep. Eh, nej, det har jag inte.
1: Nej. Eh, det går i alla fall ut så att du har lite guld. Och så finns det... Eh, det är ett kortspel, så du har en korthög med guld. Och så finns det en massa kort som gör annat. Och du köper ett kort, eller fler varje runda som du sedan använder för att kunna köpa poängkort. Problemet är att de här poängkorten är i vanliga, i vanliga fall helt värdelösa när de väl är i din hand. Men de vinner dig spelet senare. Så du vill liksom ja, du vill, du vill få poängkorten men du vill inte spela med dem. Så du, så du vill kunna du be, så din kortlek behöver en metod för att både köpa de här korten och för att ta hand om dem när de väl finns i din kortlek. Och det... Och det finns väldigt många olika kortkonstellationer som man kan köra med för det finns kanske 30 olika sorters kort som du kan köpa, men du spelar bara med 10 stycken åt gången. Så, och det öppnar upp för många olika möjligheter och många olika spelsätt. Och, och ja, om någon köper ett Attackkort för exempel, då köper jag ett försvarskort men om det inte finns några försvarskort i just den här spelomgången då kanske jag också ska köpa ett att attackkort liksom för att mata på den aggressiviteten som finns eller så kan jag köpa någonting som motverkar det attackkortet. Om attackkortet gör att du får färre kort på hand så kanske jag köper ett kort som gör att jag får dra mer och det blir ett så fint ja det blir ju nästan någon form av ett samtal utan, fast utan ord, liksom, just med hur man köper de här. Och ibland så går någon upp på någon lång monolog och bara kör sitt egna race. Och ibland så. Believe ja, in the heart finns, of the cards. Ja, precis. Believe in the heart of the cards. Det finns något väldigt fint i vilket att det blir ett sånt flow i dominion, tycker jag.
2: Så det är som ett um, lekbyggarspel om man säger ja, så. Ja, det är heter deck building. Ja, ja, jo exakt. Um, jag tror jag skulle gilla det. Jag gillar ju såna spel så det låter väldigt ja.
1: Ja, men det, För jag är ju ett fan av Magic the Gathering också och speciellt då av de formaten där man inte bygger en lek, eller där man inte har med sig en lek hemifrån utan då där man bygger en lek på plats med de förutsättningar man har. Drafting? Ja, precis. Drafting är en av favoriterna eller Limited eller vad den Ja. Mm. Det, och just Dominion kliar verkligen just det just det just stället där. Om, om jag för ibland så känner jag att ah, nu vill jag spela Magic men jag har inte råd den här månaden liksom, men då kan jag ta fram Dominion istället och så blir det lite samma känsla och Dominion har även flera expansionspaket oh ja, just det som var det. Ja. sjukt många expansionspaket tro senaste som kom nu var 5th edition
0: Mm. ja Jag har inte, inte full koll på det men...
1: Nej, ja, det har i alla fall inte allt för länge sedan kommit en ny edition av själva grundspelet och så sjukt många expansionspaket så det är ja, variationen blir nästan till oändlig om du bara kombinerar allt i en stor hög och tar kort slumpvis,
0: sen kanske inte alltid blir spelbart, men kul är det. Den nackdelen jag har med deckbuilding games, eller nackdelen problemet jag har är att setupen och cleanupen tar sån tid. Uh, nej, liksom, uh, nu har jag sört Marvel Le uh, Legendary att Marvel Deckbuilding game. Den setupen tar 10 minuter och sen när man plockar ordning, tar det också 10 minuter. Du tar, bort, du tar bort skärmen nu, ja. deckbuilding för mig.
3: Mm.
1: Det. Ja. Det
0: är jättekul. det är, det är jättekul att spela dem. Väl där. Men när du. Har spelat färdigt och man är helt slut i huvudet. Då ska man plocka ihop skiten också. Ja,
2: <laughs> ja det stämmer ju. I och för sig mm. känner jag att det är, alltså det är mycket... Det är väl en av de negativa delarna med många brädspel. Mm. Att det vanligtvis är ganska mycket setup-time. I alla fall till de jag spelar. Men det kanske är för att det är mycket så här miniatyrer och sådant. Mm. I de flesta spel jag spelar. Och då blir det så mycket... Mm plocka fram saker, sortera det se till så att det är på rätt plats och allt sådant och sen som efter den här 20 minuterna av det då är det som bara, okej, okay, nu, nu kan vi spela
1: Ja det är, Jag känner dock att det kan bli det är ju aldrig kul med cleanup men build-up eller setup kan jag känna är ja, det kan ibland bli liksom en sorts uppbyggnad till själva spelomgången, liksom så här snart kör vi och tittar på den här plastmodellen liksom. Den har, den får fem attack -tärningar. Wow! Mm, jo, kan setupen inte... är ofta
0: roligast. Ja. Men det är just det där, clean-upen efteråt när man är helt trött. Man vill bara slänga ja. i allting i lådan. Men det kan man ja. inte heller göra för att de har problem nästa gång man spelar.
1: Ja. <laughs> setupen ska vara smidig nästa gång ja. också. liksom.
0: Jag tror Ledger just är... Kan ta till sig på det sättet. För det som i stort mm. sett upp där. Men Dominion är betydligt lättare.
1: Ja, det är det. Mm, ja, och jag har ett favoritrollspel också. Eh, känner några av er till Warhammer 40k?
0: Jep. Jep.
1: Ja, det är bra. Eh, ja, det är ju då ett figurspel, ett sorts krigsspel där man köper små plastgubbar och sen sätter man upp dem på varsin. En dag av ordet, och sen så slås man. Eh, och på just i det här universumet så har det släppts. Har Fantasy Flight släppt. Eh, rollspelsmoduler. Och det har varit allt ifrån hur du kan vara en enkel fotsoldat, du kan vara en Space Explorer, eller vad man nu vill vara. Men min favorit är Dark Heresy second edition, Dark Heresy second edition där du får infyna dig i rollen som en sorts akolyt till en inquisitor och du får undersöka ja, vad heter det? Heresy, tjetteri um, i kosmos, alla olika hörn det var jag fastnade lite för Dark Heresy second edition för det var till att börja med så är det det är procentbaserat så om din gubbe är 60 bra på att 60% stark då så rullar du en tärning och kommer du under 60 så lyckas du med det. Det var väldigt liksom enkelt att ta till sig. Sen kommer det självklart modifikationer på, hur, på den här siffran. Liksom om du ska skjuta någon och är 40 bra på att skjuta men personen är 500 meter bort då kanske du får minus 20 på den och helt plötsligt ser det inte lika ljust ut. Men det var. Men jag gillar verkligen just det här procentsatsvarianten. Passar för det. Det blir
0: väldigt tydligt.
1: <skratt> ja, precis. Och det blir så klart och tydligt med hur svårt någonting var. Och då kan man liksom sitta som spelare och, liksom och räkna ut själv utan att dela med sig så mycket till någon att okej, okay, om jag ska anfalla den där då så kommer det bli så svårt. Om den sen skjuter på mig så kommer det vara så svårt för den. och så ja Det var... Det fanns mycket strategi man kunde lägga upp i det.
2: Mm. Jo, jag, jag har ju själv kört några av de här alltså, procentbaserade systemen. Um, mm. Och jag gillar dem väldigt mycket. Jag har också kört lite Dark Heresy, men... Uh, oh, nej men. Det jag har kört mest är väl Mutant. Um, det finns ju ett... Uh, Svensk ja, roll, roll spelmötant, eh, undergångens arvtagare heter det. Hur som helst. Mm. Eh, jag gillar de spelen, det är de jag började med faktiskt innan jag började spela D&D. Och som du säger, det, det jag tycker är bra är ju att det är väldigt lättförståeligt. Du vet hur bra du är på någonting. Du vet hur procentuellt bra du är på någonting. Mm. Eh, det... Jag tror enda typ kritiken jag skulle ha mot de spelen, det är ju att det känns ofta att du är väldigt svag i början. För när du ah. gör en karaktär så har du oftast inte jättehöga procent på saker.
0: Du har oftast mm. så här:
2: vad kan det vara? Om du är bra på någonting då har 30 procent. jag menar Det är väl mm. fortfarande inte dåligt, är en av tre gånger ungefärligen så klarar du det här. Men det är fortfarande en av tre gånger. Mm. Men, men de är väldigt roliga det jag tycker är roligare med dem jämfört med D&D. Det är att de är mycket friare på det sättet att där är det ju inte som att du bara okej, okay, jag är en jag är en fighter, jag är den här rasen och så, utan det är mer så här öppet. Du kan göra din karaktär väldigt fritt till det du vill mm. att karaktären ska vara. du förstår vad jag menar.
1: Mm. Ja. Ja, men verkligen och det kan bli det sätter också en sån man kan sätta nivån på ett annat vis genom att säga att ja, ah, nu så har ni fått all er statistik här och så vill jag att ni lägger till 10 på det för ni är så här erfarna eller så här starka eller så jag vill att ni tar bort fem på det för ni är helt gröna. Ja, det jo. kan man kan modifiera liksom så att det känns eh, även på pappret liksom hur bra man är. Lite som eh, eh, har någon av er spelat Wolfenstein Nej, de scena... Nej, Nej. Eh, men i alla fall, i de senaste spelen så finns det vissa vissa tortyrscener. Du är en hjälte och du skjuter nazister etc. Et och du finns det vissa tortyrscener. Och där så, under de här tortyrscenerna så är din livsmätare kvar. Och du får se hur den liksom går ner under, under tortyren liksom. Och det ger ett sånt annat det ger ett mekaniskt Ja, en mekanisk på-effekt utav den här annars väldigt. Eh, eh, ja, det. det Cinemaistiska. Vad blir det? Cinema. Ja, ja
2: väldigt icensatta.
1: Tack. I den här annars iscensatta sekvensen så blir det ändå så här. Det, ja, det är lite som James Bond vet man ju att han alltid överlever liksom men det blir ändå lite tveksamt när man ser ens mätare sakta börja gå ner, liksom man bara sitter där med fem liv kvar och kanske har förlorat någon hand eller något och så, ja och just det här att få se siffrorna och ja, och att de är så inte så fluffiga utan de är väldigt liksom, så här bra är du det, det ger något tycker jag det
2: mm. jag håller med om och det är, som, ja. det är så mycket tydligare än i som Dungeons Dragons-system, vars det är som du har plus fem. Och bara, ja, jag är väl ganska duktig på det. Ja, precis.
1: Det, det kan ibland bli lite för... Ja, inte jättetydligt. Nu har jag pratat alldeles så länge, känner jag. <laughs> um, bästa rollspel slash brädspelstillfället. Martin. Ja, då pratade vi om minnen. Vad ja. det väl
0: En anekdot eller något annat ja. härligt. Det ja, som sitter tydligast i minnet är senast vi spelade Dungeons and Dragons-sessionen. Jag var ju en um, Dragonborn, det är en drakhybrid som går på två ben. Och mitt party består av en halvvalv som är bard, en halfling som är rogue och en alv som är trollkar. mm -hmm. Halvalven tyckte att det var en bra idé Vi är i ett fängelse Fängelse är ett hål i marken Och vi är de enda Raserna där som inte är människor Och, och Halvalven Tyckte att det här är Perfekt tillfälle Att gå fram, berätta min dikt Och dissa alla som bor I den här staden Det gick ingen vidare Nej <laughs> Han fick stena kastade på sig och uh, halv halflingen tyckte att Jo men vi måste ta oss här utifrån Jag går och pratar Med chef, han som leder Alla tjuvar och bovar här, alltså styr stället Om att starta ett uppror En halfling Tänk alltså att Frodo Går fram till Aragorn Och säger, du vi ska starta ett uppror här <laughs> Men jag kopplar inte Att han kommer få första smällan Nej. <laughs> Det kopplade jag väldigt fort Men jag han inte riktigt med det Simsalabim så hade jag dödat två människor En blev friterad men, Och vi kom ut i fängelset Har du? Ja, det var en kort anekdot där Ja, men mission successen då ni, ni flydde ju det blev... Ja, flydde, flydde Vi hamnade hos, vi hamnade hos fängelseschefen Och uh, kungen i by I stan Och höll på att bli avrättade Oj. Ja. Så, men vi kom ut ur fängelsätt gjorde vi.
2: <laughs> kanske ja. inte så att ni hade velat. men. Nej, inte riktigt.
0: Och <laughs> du då Joel. Eller vi ska ta Peter kanske.
2: Um, ja men jag kan ta och köra. Ja, kör på Peter. Uh, det här var när jag var själv Dungeon Master då. Och mm -hmm. då hade vi tre spelare där som de hade gått med på att göra uh, skaffa uh, en amulett till en, en person där som kunde hjälpa dem att göra sina vapen magiska. Det var som ganska tidigt i kampanjen. Och de hade som bara ja men vanliga svärd och sådant. Och de bara, amen. Magiska vapen. Det låter hur bra som helst. Så de behöver sno den här amuletten från en präst. Som de tidigare har då pratat med, hjälpt och gjort som uppdrag för. Och då har vi då, det ena en av dem, spelar en alv en rogue då samt att vi har en jag tror jag var en människa jo, en människa som var en barbar och sen hade vi då en en till alv som var magiker som en, en wizard då egentligen och de, de ser som det här kontoret vars de har fått höra ryktet om att den här amuletten ska finnas och ja men Okej, vi, vi ska bryta oss in där. Vi har en plan, vi tar våran Rogue här. Han får ta och um, som... Ja, låsa upp fönstret uh, med sina färdigheter där uh, så att de kan ta och smyga sig in och sno med sig den här uh, amuletten. Um, och de tyckte det var en väldigt bra plan. L låter bra på papper och så. Uh, de börjar. Han rullar ganska dåligt när han ska låsa upp det här. Går inte jättebra. Jag tror han misslyckas Nej. två eller tre gånger innan som... De lyckas få upp det. Under den här tiden så har barbaren lyckats distrahera en vakt genom att prata om hans religion då eh, som han är del av. Och förvånansvärt pratar han barbaren lyckas övertyga honom att gå med som i den här eh, kulten kan man väl kallas. Det, för det var som ingen stor, <laughs> riktigt stor religion. Um, under den tiden så har Rogan som lyckats låsa upp fönstret, klättrar in där med, eh, med lite svårigheter och Sen ska han låsa upp ännu en gång det här, vad ska man säga, display caset. Eller som, det är som ett glas, äh, glaslåda som den sitter i och visas ut för alla som kommer in på hans kontor. då Det går lite smidigare, det går ganska snabbt. Därefter går det ganska smidigt ähm, tills då en annan vakt kommer där. Försöker göra samma övertygelse, går inte riktigt lika bra om man just lyckas ta sig ut ur det här kontoret. Det är ingen kvar där inne. Fönstret är fortfarande öppet. Men de som, Alltså det är inte låst men de har lyckats stänga det. Och de står och pratar med den här vakten. Och han noterar att det är någonting konstigt här. Det här, det här Rogen har på sig ett par skor. Jag känner igen de skorna. Det är faktiskt en lärling till han som, alltså han som de just har rånat har haft de här skorna. Att, att notera att han hade död honom innan. Och snott hans skor just för att de ville få det att se ut som att han hade gått iväg från platsen vars han hade blivit dödad. Um, sen hade de glömt göra sig av med skorna. Så uh, den här vakten står och kollar lite konstigt och de som stressar iväg därifrån. Uh, I slutet så, som slutet av den här sessionen när vi har spelat klart på kvällen sitter jag som bara Ja men ni är så nöjda över det här inbrottet eller hur? nickar som och... Alltså kollar jag som mot den här Marken och du, du vet att du har en, en magi som heter Mr. Step. Vars kan dig in i rum och så. Och man ser hur alla tre bara <laughs> kollar på varandra och som verkligen bara, åh oh, herregud. Bara, oh. <laughs> Men jag tror det kan vara bästa som det här, ha koll på vad din karaktär kan göra när du spelar rollspel. Allting blir mycket mm. lättare då. Mm.
3: mm. <laughs>
1: Den du. Ja, mitt eh, bästa minne. Det, må, det var första gången då jag körde Dungeons and Dragons 5th Edition. Eh, jag hade skapat en. En liten custom ras tillsammans med Gamen. Jag var nämligen en, en sorts Rattling, eller vad man nu så kallade. Eh, och. Eh, jag hade blivit förkastad utav mina Rattling-föräldrar och. Blivit och vuxit upp bland människorna istället. Så det, så det där hatet mot människor som Rattlings brukar ha, det, fan, det fanns inte riktigt i mig. Och jag var en cleric och för att passa in bättre hos människorna så brukade jag så brukade den här karaktären då han färgade sitt sin ansiktspels eh, brun typ där han skulle ha schägg. Eh, och jag kommer ihåg att det var så otroligt roligt att liksom bara gå in i den här karaktären och få göra alla de här. ...otroligt konstiga sakerna. Det var... ...ja... Och den, ...det blir en sån härlig stämning också... ...första gången... ...eller första gången... Eh, ...när man ska spela rollspel, just för att det blir så... ...det blir så öppet... ...med vad som kan hända. Man eh, går verkligen på... ...går i okänd mark. Men
0: det är ju det, man är ju liksom... ...fri att göra vad man vill... DM kan ha planerat ut den bästa planen. Liksom det här ska vi göra idag. Nej, det gjorde vi inte alls. Nej.
1: Samtidigt så. När man blir lite mer från spelare så kommer jag på mig själv ibland med att jag följer GM lite mer än. Eller lite mer att jag följer GM. Speciellt efter att jag har gemat själv några gånger. Att man är lite mer uppmärksam på andra saker och liksom tar tag i. Adventure hooks och plot hooks som kommer ens väg och ja, Då blir det också en smidigare och lite roligare upplevelse. Tycker jo, det, jag. Finns, det, det, finns en,
0: det finns en podcast där kom, svenska komiker spelar rollspel. De spelar oh. rocker och demoner, Western och nu ska börja något som heter
2: kult. Oh, det ska vara jättebra, har jag hört.
0: Alltså att den, den spelledaren har ju tålamod mod en domlighet. Ibland. <laughs> Komiker är inte intelligenta Uppenbarligen i den här världen <laughs> Nej Okej, okay. vad heter den här podcasten du? Rollspelsklubben Rollspelsklubben Ja okay. äh, Isak Jansson heter han som alltså Spelledare, han är jätteduktig och tålamod men Jag vet inte vad För alltså, Spelarna är väldigt dumma val Ibland Det var en som var pirat han hade, jo, han, hans klass var pirat. Och hans kompis hamnade i bråk och han skulle bra av med armen. Du, jag då träben så högg av med benet istället. <laughs> Jaha. Sagt och gjort, han blev av med benet. Jaha. Men hur skulle du göra med träbenet du? Du, bryta av den kvasten och kör in den i mins ben. Ah! Oh. Där ligger intelligensnivån för de här karaktärerna. Jag tror inte det funkar Arsch, på det sättet.
1: Jag <laughs> sa att de missar något, något steg där, men det kanske bara var
0: jag. Um, men det, det är rätt rollande att lyssna på ibland. Vissa gånger blir det lite väl extremt tycker jag, men um, ofta så är det på en lagom nivå med groteska grejer. Mm.
2: Mm. Alltså det är väl egentligen lite det jag älskar med rollspel, just att man har verkligen den här kontrollen som spelare. Att du kan bara vända om hela storyn och bara nej. Nu, nu går vi åt det här hållet istället jag vet att de vill att vi ska stanna här i staden och hjälpa dem med det här monsterhården som kommer men jag tycker vi drar härifrån istället då
0: jag jag det här. med, är man, om man är en bra DM så låter man spelarna göra det här valet men man leder ändå in dem på äventyret på den vägen ändå
2: jo på ett annat sätt ja ja mm. um,
0: det, kan ju,
1: det, det är ju den här klassiska du kan gå vägen A eller B men A och B leder alltid till X oavsett liksom. mm.
0: det, gäller, det gäller att inte göra som i Telltale-spelen där att det inte påverkar någonting men Nej. att liksom, det påverkar ändå någonting.
2: Jag tror det jag fick lära mig som snabbast efter jag började vara DM själv var att planera aldrig hela storyn. Planera Nej. bara tillfällen saker som kommer hända. Inte hur de kommer dit, inte hur, hur de träffar personerna, utan bara det här kommer hända om de träffar den här personen.
0: Mm. Mm. Och inte döda den.
2: Ja, exakt. Och inte döda den. Ja, <laughs> det kan vara, det, ja,
1: det är ju det kan ibland vara en utmaning att förstå, eller tidigt så kan det ibland vara en utmaning, så kände jag att det kan vara en utmaning att få folk att förstå att det här var ju kompisar. Eller så alltså, alla är inte ute efter ute efter blod hela tiden. Mm. Eh, och det var någon gång jag hade planerat en plott då det var så här oh, och, och den här personen kommer hänga med dem hela tiden och sen hugger han dem i ryggen. För Problemet var att han fick aldrig tid att hänga med dem för de, det första som hände var att de, de offrar honom. Typ, för, <laughs> eh, för det var det var något så här farligt hopp. Så här, och, som lite ärlig i DM som jag är så slår jag öppet och han rullar en etta på det och så tänkte jag, men han kanske får tag på något där. han var ändå rätt så smidig så han kanske får tag på något i alla fall ner nej då var det en etta till och så var det med den saken <laughs> uh, och så var jag tvungen att introducera en annan kompis och den här trodde de ännu mindre på men till slut fick jag igenom men det var, det var lite jobbigt där Det tag du, när... du tog några NPCar Ja, precis. Just så här bara, ha rullar ändra andra ettan och så bara, nu måste vi ta en liten paus hörni. Ska man verka så opåverkad som möjligt.
2: Jo, ha stone face där. Medan du förenskt försöker på som vad du ska hitta på sen.
1: Ja, exakt. Så bara, kan han dyka upp i rullstol? Hur mycket stoppar det på honom? Uh,
0: ja. Ja, men det är det som är kul av vår DM också att man vet inte vad som händer.
2: Mm -hmm. Nej, exakt. Man tänker att DM är den som har hela facit, men så är det verkligen inte. Nej,
0: utan det finns inget facit. Plötsligt händer det någonting och jag har ingen aning vad jag ska göra.
2: Mm. Jag hade faktiskt... Jag, jag skulle köra en kort story med några av mina kompisar i Warhammer Fantasy Universet. Ja. Um, så jag tror det var second edition vi körde i Warhammer Fantasy. Och då introducerade jag dem som att de var med i ett så här mercenary camp och de hade blivit anställda av nyligen en, som um, ett kungarike där som hade orker på gång som de hade börjat samla ihop i stora grupper um, och de ville att de skulle kolla lite hur de här, hur stora grupperna var och så att de kunde förbereda sig spelarna lade dit kollar, de ser att det är väldigt mycket orker och vad. bara, nej vet du, alltså, jag tror vi skit i det här Tror vi drar ifrån. Det var verkligen de bara. Vi åker inte tillbaka till staden. Vi drar så långt västerut. För den här orkorden. var österut. Vi drar så långt västerut vi kan.
0: Jag tänker lite kvart med. You guys, I'm going home.
2: Ja, Det var verkligen alltså. Där var. Jag var verkligen tvungen att om hela storyn. För det som idén var så att de skulle hitta det. Gå tillbaka och rapportera. Och skulle det bli som så här lite taktiska grejer vars de fick bestämma lite hur de ville hantera orkattackerna och så, men nej, de bara vände om, slodde hästar och drog därifrån
1: nu tar vi paus så kan ni äta chips och så, måste man få fram en paus igen
2: det blev verkligen lite så ja men mm. vi, tar, vi tar en toalettpaus vi har suttit här ett tag så, så tar, vi, tar vi ta upp det här på en fem minuter
3: <laughs> mm.
1: Vad tycker ni om eh, Jag och mina kompisar har kört en del eh, Online eh, Nu då vi alla bor på Helt olika platser i Sverige eh, Har ni Och då har vi oftast kört med den här Roll20 eh, Har ni någon favorit Eller har ni prövat något Eller något som var en dålig upplevelse eller?
0: Jag har försökt sätta mig in i Roll20 Och det går inget vidare för mig och samtidigt så sitter jag med Tabletop Simulator och den är bara ännu värre.
2: Nej. Aa.
0: Utan eh, om jag sitter om jag ska DM'a på via datorn, då blir det då får spelarna fantisera och föreställa sig vart alla är och sådana saker.
3: Mm.
2: Ja, nästan allting jag spelar är via Roll20. Um, jag har en grupp här vars jag bor i Umeå som jag, som jag spelar med som på plats, men Annars så har jag en annan grupp som vi kör som två gånger i veckan. Som vi bara kör online. Vi har bara kört online i, jag tror jag har spelat med dem om fyra, fem år kanske. Och vi har kört online med Roll20 hela tiden. Och jag gillar det väldigt mycket. Det är simpelt. Speciellt om du kör D&D. För mm. det var kanske det som är tråkigt med Roll20. Just att Roll20 är, om du vill spela ett rollspel som inte är jättepopulärt då kommer det vara svårt att göra det, för då är det ingen som har gjort saker för det, alltså så här character sheets och sådant som finns färdigt, så att du kan bara kan lägga in det i ditt som game, om man säger så och sådana här saker, utan du måste göra allting själv och det är det som är jobbigt med Roll20 men annars typ, köra som populära rollspel det tycker jag funkar jättebra man tappar ju lite av den här känslan av att sitta med kompisar och snacka med dem och ja men du vet, eller ni vet rättare sagt, um, ja ja man bara prata lite skit samtidigt hänga lite samtidigt som man spelar um, mm. men jag tycker helt klart det funkar väldigt bra med Roll20 när man väl har lärt sig det det är väl det som är den jobbiga delen att lära sig det
1: mm. ja för jag, jag håller med dig där om det blir en annan stämning också vilket jag tycker är bra i vissa fall men också tycker jag det är lite synd för det blir liksom en så Ja, det är ju inte bara med att livspusslet ska liksom pusslas in för det blir en så otrolig dedikation till det man gör och det är ju bra dedikation kanske var fel ord det blir så strikt på något sätt ja alltså det, det blir pankers. det blir inte det här lätta med att man bara kan ta fram ett vitt papper och skriva ner en karta utan det måste ändå på något vis ha förbrett liksom
0: mm. Mm. Det, det är lite svårt att improvisera
2: Mm. Jo, det håller jag med om Jag menar, Roll20 har ju som De har väl typ verktyg för det Men som du säger, det är mycket lättare att bara kunna ta fram det här vita pappret eller om man har typ en så här um, Utsuddbar um, Karta som vi har Vi har ganska ofta när vi spelar Som i person Så det, den är som egentligen perfekt för det För den har som ruter utlagd på sig Så att man har de här uh, five feet distance Som är det man alltid mäter i Mm. Så kan man bara rita upp på den. Det är det som är så simpelt med det. Mm. Ja. Mm. Ja, då
1: kanske vi ska gå vidare till nästa samtalsämne. Och inte någon har något mer. Vi fastnar väldigt länge på den här. Det var jättemysigt.
0: <går> ja, jag har inget att tillägga just nu.
2: Inte jag heller.
1: Nej. Eh, då ska vi se. Brädspel baserat på dataspel. Funkar det? Är det ett bra koncept? Är det ett dåligt koncept? I don't know. Vi frågar Martin.
0: Ja, jag har ju inte spelat, men bland de mest kända digitala, bräddspelen på digitala spel, det har vi ju Dark Souls blev väldigt poppis när det släpptes. Pratade mycket om. Mm. Och League of Legends har ju sitt brädspel Max vs Minions. Jag har inte spelat det, men jag satt bredvid när mina vänner spelade och så fungerar det så att man får uppdrag det, har, det är inte Som i League of Legends att man Har olika Det är inte MOBA Utan man får uppdrag som i Legacy Vi pratade om förut Som man ska klara av vissa sessioner hela tiden Så du har uppdrag 1 Då ska du en Uppdrag 2 ska du göra en annan Uppdrag 3 så fortsätter det så Ökar svårighetsgraden hela tiden mm. Och då Det enda som har med League of Legends att göra Det, det är att karaktärerna är från spelet. Det är det enda som har med Legacy att göra. Men det är riktigt kul. Det är ett co-op spel och det ser riktigt kul ut och för 800 spänn kostar det. Och det är det största lådan brädspel jag har sett och vad innehåll har. Oerhört värt.
1: är det större än
0: Twilight Imperium? Det är svårt att säga, med jag tror säkert lådan lågla på jag ser här. Um, det här var några halv meter lång Oj, hjälp shit, shit. okej. Okay. Jag, jag kan minnas okay. fel nu men alltså den var stor ja <laughs> och den var liksom några decimeter hög också och det man, när man packade upp det så var det lager på lager man liksom packat in det perfekt så det låg lager på lager och bara plocka ut hela tiden ja ja har ni Sett eller hört talas om sådana brädspel som baserar på data eller tv-spel?
1: Ja, det är väl.
2: Ja, Peter, kör du. Okej. Okay. Ja. Um, så, alltså brädspel som baseras på digitala spel. Det enda jag har kört är Dark Souls. Men um, sen har jag ju som hört talas om lite olika, som du säger, Mech, uh, Mech versus Minions och sådana här saker. Men jag faller av min erfarenhet. Det var kanske det jag tycker är mest intressantast med det spelet. För som du säger där, Mech vs Minions är ju inte riktigt League of Legends. Om man säger så. Det är bara som karaktärer därifrån. Sen är det som ett separat spel med separata mechanics och fungerar helt annorlunda. Nu är det ju som jag menar, att göra ett MOBA i brädspel skulle väl vara... Eh, jag vet inte hur väldigt det var det bli. svårt. Ja, men det är det jag tycker är intressant med Dark Souls brädspel. För det känns... Alltså de har tagit verkliga mekanikerna av Dark Souls och försökt uh, som kondensera det och göra det som, så kompakt som möjligt och så simpelt som möjligt så att det fungerar i ett brädspel. Um, och det funkar ganska bra. Det är inte ett av de bästa brädspelen jag har spelat men det är väl fortfarande bra. Och jag gillar det i alla fall. Mm. Um, jag tror att... Uh, för det, det är som väldigt likt Dark Souls på det sättet att du man spelar det är ett co spel Du uh, kan spela upp till fyra personer. Du väljer olika karaktärer. Du väljer som Night Fighter. Uh, lite vad som. Och sen ska du ta dig igenom rummen tills du kommer till en boss. Uh, du ska döda den här bossen. Och då startar du som upp till på en ny nivå. Vars du sen kommer till uh, riktiga bossen då. Första bossen du möter är som en miniboss. Um, och sen har du då en mängd uh, liv medan du spelar. Så om en enda person dör av spelarna så då dör alla. Oh shit. Ja, så det är väldigt viktigt just det här med att du teamwork, sprida ut skada som man tar. För det är som så här de har olika system inne vars hur fienden attackerar, vem de väljer att attackera och sådana här saker. Så du kan, mm. om du kan utnyttja det riktigt bra, då kan du som kajta runt fienden bara i en ring i ett, i ett rum, som, utan att de någonsin träffar dig. Um, och det är som som Dark Souls på riktigt <laughs> exakt, det bara rullar runt rummet nej men jag tycker det är lite intressant att de har lyckats, för det känns ganska mycket som att man spelar Dark Souls, det är verkligen de har fått in både det här Health och Stamina systemet, eh, som är så pass eh, stor grej i Dark Souls-spelen att det känns som att om man, in, om man har haft ett brädspel utan det det hade inte varit riktigt samma sak men det har de gjort väldigt intressant, vars det är typ din hälfte och din stamina är samma sak. Så när du spenderar stamina är det som att du ska skada. Men det helas. Eh, när det blir din tur igen. Um,
3: mm.
2: så det är, men jag, jag tycker det funkar, funkar bra. Um, digitala spel. Nu har jag bara spelat ett. Det är ju på G1 Bloodborne Brad-spel. Som ser lovande ut. Finns kickstarter för det. Men jag är intresserad av att se hur det blir. Helt enkelt.
0: Jag tänker mig just konceptet att göra digitala spel till brädspel är en ganska stor utmaning. Att, och att lyckas med det är en stor bedrift tycker jag.
2: Jo, det känns mm. ju väldigt svårt att som eh, ta det här som finns i digital media som är så mycket mer avancerat oftast än vad du kan göra på bara ett bräde.
3: Mm.
1: Ja.
2: Och göra det till ett bra spel med som har samma känsla om man säger så.
3: Mm,
1: nej, men för det handlar ju verkligen om att krympa, känner jag.
0: Jag, tänker, för... jag, jag drog upp lite alternativ förut. XCOM kan tänka mig ja. funkar väldigt bra som ett brädspel. Mm -hmm. Ja, det tror jag. Men jag har väldigt svårt att se hur War of Warcraft funkar som ett brädspel. Ja. <laughs> det ah. makroatärningarna,
1: kanske? <laughs> nej. Jo, men alltså...
0: Det är... Det beror ju helt och hållet på vad de är baserade på. Vad för genre de är baserade på.
2: Jo, det är såklart vissa genrer kommer ju vara mycket lättare. Att som strategispel mm. tänker jag mig är oftast ganska lätt kanske. Att mm. så här translita över till brädspelsform. För det är mer statiskt, om man säger så.
3: Mm. Mm.
2: Men, men,
1: kortspel också, ändå. Det kan vara svårt med mängden kort. Men jag menar, det inget stoppar en väl förutom kanske en kul copyright sak att skriva ut alla spel från till alla, alla kort från till exempel Hearthstone och köra det på golvet där hemma
0: mm. alltså Jag ja. tänker ju just vad Hearthstone faller ju lite i en gråzon egentligen för att det är ett kortspel som är baserat på ett dataspel <laughs> Men det är digitalt Shit. Ja, ja. Det, det är sant. Det är en liten gråzon där. Och det, det är ju inte, inte War of Warcrafts första kortspel heller.
2: Nej, de har haft tidigare. Vad heter Warcraft the Trading Card Game tror jag heter.
0: Ja. Men just succé med Hearthstone är ju just för att det är digitalt. Och man inte behöver köpa korten fysiskt. För det är dyrt. Liksom, jo, du spelar med du vet.
2: Ja. <laughs> mm. <laughs> eh. Det är ju dyrt. Ja, och det är väl det som är lite charmen av att spela digitalt. Men samtidigt så är det ju väldigt tråkigt på det sättet att jag menar, du har digitala kort. Vad är det egentligen? Fast mm. det är väl samma sak som att säga att du har spel på Steam. Men mm. eh, det som man saknar lite det här, att ha korten kunna kolla på dem som hemma och bara ja men lite det.
1: Ja, istället. Har som svar på det är ju de här guldkorten som man kan samla som har någon Liten an animation i mm. mitten. Men det, men det är ju det här. Det är ju skönt att ta något att hålla i när det kommer till kortspel, tycker jag.
0: Jag tycker det avlag när det gäller spel. Jag vill ha fysiskt. Jag, jag vill kunna plocka fram. Jag vill kunna stå i boken och kunna välja vad jag mm. ska spela. Det, är, ja, det blir så mycket. Text och det blir så rörigt när man kollar på det i biblioteken på dator eller konsoler. Ja.
1: Och. Jag kan ju säga också att ja, det finns ju spel i mitt Steam-bibliotek som jag inte har spelat. Men det finns ju inte ett enda fysiskt spel. Alltså dataspel eller brädspel som jag har köpt och inte spelat. Mm.
2: Det
0: är samma
1: här. Ja.
2: Jag är som du säger helt för digitala spel. Jag tror inte jag köpt ett fysiskt spel sedan jag köpte min PS4 och då var det som jag köpte Bloodborne för det fanns bara på PS4. Mm. Mm. Um, men jag håller med om det är ju, det, man saknar lite det här att, att ha som en fysisk kopia att du faktiskt kan ha så här jag äger det här spelet, inte bara någon sorts digital licens
0: grejen är nu med när det gäller tv-spelen du äger fortfarande bara, du har en licens, spelskivan är din licens att spela det här ja, exakt så det är ju jag tänker oroa mig lite för när och nu är det en fråga om när, inte en fråga om, om när servrarna stängs ner. Och hur gömmer man med sitt spelbibliotek då?
2: Mm. Det händer när Steam inte när de lägger ner Steam?
1: Ja. Ja, ah, Tyst. Jag kommer det var morgon i natt hörni. Det, blir, <laughs> det blir svårt och kanske måste gå till Epic Games Store.
0: Nej. Wow.
1: Ja. Det hade varit. Det hade varit jobbigt. Mm.
0: <laughs> Nej men eh, basera liksom beroende på vilket Dataspel eller tv-spel det passerar på så fungerar ju väldigt bra som i fysisk form. Jag avrundar det här ämnet, tänker jag.
2: Mm. Ja, mm. Nej, men jag håller med. Och det är ju som såklart vissa saker kommer fungera bättre. Nu, var, nu tänkte jag inte att Dark Souls skulle vara en av de sakerna som fungerade bra. Nej, det, det, kommer... tyvärr, det jag hade du <laughs> inte tänkt mig. Men det gjorde det. Och jag, jag menar, jag är glad för jag älskar Dark Souls-spelen. Så det är jag mm. nöjd över.
0: Vär, värt att nämna också. För de, för de lyssnare som är intresserade Jag har suttit under idag och kollat upp Lite spel baserade på Digitala spel Alla har hört Bättre betyg än Monopol <laughs> Bara bärt att nämna där
1: Ja, ja, ja men Det var fint fint Avslut på den Ja, då har vi Vårt sista samtalsämne här ni? Och det är husregler. När kan man använda dem? Är de bra? Är de dåliga? Egna exempel. Monopol. Husregler. Ja, man kan binda lite hur man vill. Och vi kan ju börja med dig, Peter. Husregler. När var senast du använde en husregel?
2: Um, det var faktiskt... Det var faktiskt ganska nyligen. Um, nu, nu går det i lite över till rollspel, men jag antar att det, det är ju lite samma sak där att Um, där ändrar vi vi som spelar ganska ofta saker så att de ska passa mer det vi vill göra. Um, ibland är det små ändringar, ibland är det stora. Men det, grejen är att det är väl lite mer av en, ett element av rollspelen. Alltså det, det kommer vara så att du spelar aldrig 100% efter reglerna om man inte kör typ det här uh, Adventures League som är Wizards of the Coast som gör Dungeons and Dragons uh, 5th Edition deras egna som spelliga. Um, men jag känner som att i rollspace så är det väldigt bra. Jag älskar att använda husregler där för det blir mm. som du kan lägga mer um, teman på din egen karaktär eller sådana saker. Um, däremot till brädspel, eh, det beror på.
3: Mm.
2: Um, det beror på hur bra designat spelet är och sådant. Ehm. Um. För det, det var en sak vi gjorde med Dark Souls-spelet faktiskt, att eh, problemet vi hade är det är att man får, man får ju stjälar när man klarar rum som du spenderar för att köpa som items och lever upp dina karaktärer. Grejen var att man fick så otroligt lite av de här stjälarna, så varje gång vi har spelat nu så har vi höjt mängden eh, man får. Och det har gjort spelet mycket roligare och lite mer överkomligt, det blir lite lättare om man säger så, men det är fortfarande roligare tycker jag. Ja,
1: Ja, men det är ju Jag kan känna ibland att husregler att det liksom är en sorts misslyckande, eller vad jag nu ska kalla det från, utveck från utvecklarens sida. För det, det visar ändå på att här ja, kanske inte rollspel då som ofta uppmuntrar den till att använda husregler men just brädspel att, att om det nu inte står hitta på regler själv så kan jag ibland känna att det liksom är ja att det ibland kanske var någon. det här missade dem Eller det här är en brist Vad tycker du om det Martin?
0: Jag tänker att det gäller just brädspel De har ju sina regler Fastställda för att det ska fungera så bra som möjligt mm. Nu gjorde vi När vi körde Pandemic senast Så ändrade ja. vi runt lite faktiskt Vi körde med mm -hmm. sex spelare För vi var sex stycken som var intresserade av att spela Och jag tror max är väl fem på det Ja, tror jag. Och hur vi löste det då, det var att vi la i alla epidemikorten för att försöka balansera ut det. Mm. Så vi ökar, samtidigt som vi gjorde det lättare för det så ökade vi svårighetsgröna också för att balansera ut det. Och det är ju ingen husregel så sätt, utan det var bara med ett experiment. Men som det gäller rollspel Wizards of the Coast, det står tydligt i Dungeons and Dragons med böckerna att reglerna är guidelines. Det, de är inte skrivna i sten utan om det är någonting du tycker att det här de är på väg att göra blir mycket roligare om vi inte kör efter reglerna. Gå på det. Mm. Det funkar inte i spel. Det är inte riktigt så att det här, då är man inte ute efter det som blir roligast utan man är ute efter det som funkar bäst. Jo, Lite så det jag ska tänker
2: balanserat mm. på ett mer specifikt sätt känns det som med spel.
1: Ja, eller hur? Det. Vad säger du själv ja, av, Joel? håller med. Ja, husregler och husregler. Um, ja, en husregel är ju att uh, jag ska laga mat varje torsdag. Uh, men um, jag har inte jättemycket erfarenhet. Jag är så här, jag är... Jag följer oftast de regler som redan finns. Men de gånger då jag har sett på husregler som oftast varit väldigt, väldigt bra. Och det kan ha varit allt ifrån ja, den, den som inte gör den här handlingen, den här rundan. Då lägger vi en, en, en guldpeng på den handlingen så att man blir mer ja, så att man kanske vill göra den handlingen nästa runda och tar ingen den, den rundan heller då hamnar den till guldpeng på dig och till slut så kommer någon ta den oavsett vad det gör för att du får bokstavtalet betalt för att göra den och det var på just det här exemplet var, är från eh, Twilight Imperium då du finns åtta stycken saker du kan göra och om inte någon om man är ett udda antal och någon inte tar ett, en handling då kan man liksom göra den mer, ja, mer lockande, helt enkelt. För att ja, röra om lite i grytan. Men det handlar ju verkligen om det här med att man är ute efter mer kul med husregler känner jag. Och det är så väldigt det är väldigt lätt att få i rollspel. Om man typ, om du vill ha Dungeons and Dragons med pistoler, go for it! Det finns liksom inget som stoppar dig riktigt.
3: Mm.
2: Det håller jag helt klart med om. Alltså det, det är därför som, som ni säger att jag menar, i alla rollspelsböcker tror jag som jag har läst så står det verkligen att reglerna är guidelines. Det är inte någonting som du måste följa. Mm. Um, och att man kan modifiera dem.
3: Re ja
1: Regel nummer ett, eller regel noll som de kallar det ofta. Ja. Uh, ha kul. Mm. <laughs>
2: Exakt. Men det är ju som med brädspel är det ju lite annorlunda och som du säger det är ju, det är ju mycket det är ju mycket saker som man kan ändra som man tänker sig att det ska bli kul jag tror grejen är den att husregler ofta när de blir ett problem, det är när folk inte har spelat spelet nog mycket mm -hmm. för jag tänker mig att om du spelar ett spel så här flera omgångar du kanske har spelat det i alla fall fem, sex gånger minst skulle jag säga då vet du hur spelet fungerar och antagligen vad som är den sämsta delen av spelet, om man säger så. Och kan lägga in husregler. Men det känns som att ofta vissa husregler är inlagda så här bara som ja, man har spelat ett spel första unge bara. Ja, men det här känns ju inte rättvist. Vi tar ändå mm. så här istället. Och det kan förstöra ett spel. Jättelätt.
1: Ja, man får
2: inte vara för snabb
1: med vilka husregler man vill föra in liksom.
2: Ja se till så att man verkligen förstår spelet innan man börjar ändra på det.
1: Mm. Ja, har vi något avslutande kring det ämnet? Husregler?
2: Nej. Känner mig nöjd. Ja.
1: Då har vi kommit till slutet på vår väldigt trevliga podcast hörni. Det här var första gången vi hade något att spela in tillsammans så det har ju varit väldigt härligt hörni.
0: Ja, det har varit kul. Väldigt roligt. Det får vi göra om. Ja.
1: Ska vi så här avsluta med ett skämt också eller?
0: Jag tänkte mer innan vi avslutar Vi har kommit med två rekommendationer om det är någon som lyssnar och är intresserad av brädspel är det att dels kolla upp Tabletop på Youtube de har, de spelar, går igenom reglerna för olika brädspel och spelar, det är Will Wheaton som leder det Om du Har någon av er katt det?
2: Ja, på Geek and Sundry kanalen eller? Ja,
0: precis nej uh, inte jag. Jag tycker de är bra tutorials för att snabbt lära sig hur brädspel funkar och även kanske då kolla in Tabletop Simulator på Steam uh, om man känner att man är intresserad av det, men man inte spendera hundra eller tusentals kronor på brädspel man är inte säker man kommer tycka om. Uh, det är de två rekommendationerna jag har. Ja.
2: Du då Peter, något du vill några bevingade ord? Um... Egentligen inte. Jag håller med om det här med Tabletop Simulator. Jag skulle rekommendera alla att pröva spela rollspel om du har någon som är intresserad. För jag tror nästan alla skulle älska det om de bara prövar det. Jag tror det är många som är lite så här mot det för det låter så... När man säger rollspel så låter det väldigt konstigt, tycker många. Tänk tillbaka till 80-talet. Du, de sitter där nere och tillkallar satan. Ja, men typ. Det, det, man tillkallar inte satan så ofta. Det händer någon gång. Men um, det är väldigt roligt, och jag rekommenderar att alla provar det om man har något Det är väldigt kontester. roligt
0: att tillkalla satan, ska ni veta. Ja,
1: precis. Ni fattar ju inte vad ni går miste om ni som inte tillkallar satan. Nej. Jag ska också passa på att tacka våra nördlivare på Patreon det är Patrik Mattsson. Tack så jättemycket för ditt stöd. Vi uppskattar det något enormt. Och vill du också stödja oss så kommer det finnas en länk där du på, på Nerdlivs hemsida där du också kan hjälpa oss att skapa ännu mer content till dig. Ja, ska vi säga hejdå då hörni? Tack för att du lyssnar. Ha det ja. gött. Ha det bra.
2: Har det bra? Hej, hej. hej.